0: Buonasera a tutti, saluti cari dal Canto Nuovo, da Siena, siamo riuniti nel nome del Signore Gesù e siamo tutti d'accordo nel eh, credere, nel proclamare e anche nel gioire di tutto quello che ci ha detto Fabrizio ora in questa preghiera, invitandoci a tre verità fondamentali ricollegate direttamente alle tre persone divine. Un solo Dio, il nostro grande Dio, che ci ama, ci ha salvati, è la nostra vita e vive in noi per poter compiere il Suo disegno su questa terra. Attraverso di noi e insieme a noi, non al posto nostro. Ecco, questa è una grande cosa. Ne abbiamo trattato a lungo quando abbiamo parlato della passività e della simbiosi, ricorderete. Siamo alla trentunesima sessione di questa serie che eh, prosegue da settembre ormai del 2012 e siamo a maggio del 2013, eh, 31 mercoledì, passate assieme a vedere il regno di Dio sotto vari aspetti, Eh, l'ultimo grande stream, cioè eh, fiume, torrente che stiamo navigando è quello relativo alla liberazione, alla potenza di Dio contro Satana e i suoi demoni, E e, la liberazione degli uomini eh, molestati da questi spiriti maligni. Da qui siamo andati a vedere La battaglia nella mente, e questa è, mi sembra, sia la settima eh, sessione, puntata di questo sottotema, La battaglia nella mente. Molte cose sono state dette su questo tema, vi invito eh, tutti a riguardarle nelle sessioni precedenti. Questa sera. Vedete il titolo? Le sollecitazioni dello spirito umano e le spinte della vita. Questa seconda parte, le spinte della vita, credo e quindi ho fiducia che le faremo la prossima volta perché è già già abbastanza avanti. Comunque è qui e quindi ecco, già settatevi sul prossimo mercoledì per questo altro grande appuntamento. Partiamo dalle sollecitazioni dello spirito umano. Cosa voglio dire prima? Voglio dire questo. Abbiamo visto attraverso questo percorso che Dio ci dà le armi spirituali, la potenza per distruggere le fortezze costruite nella nostra mente dall'opera satanica, che proprio attraverso i pensieri, spinti o assecondati dalle emozioni e mh, con i ragionamenti, l'immaginazione, eccetera, usata per assecondare questi pensieri, riescono a portarci ad avere convinzioni su di noi, sugli altri, sulla vita stessa che non rendono onore al suo Creatore e a Gesù Cristo, ma che eh, eh, svalutano noi stessi, gli altri e eh, le situazioni che viviamo come se non rendessero onore a colui che ha creato, sia noi che gli altri. Che questo mondo, questa dimensione. Dunque, vedete, c'è un'opera diabolica che consiste nell'infiltrarsi attraverso i pensieri o sollecitati o assecondati dalle emozioni nella nostra mente e quindi iniziare a farci pensare, sentire e perciò decidere in un modo difforme, cioè non conforme a quello che è il piano di Dio. Di modo che attraverso la costruzione di queste fortezze, di queste convinzioni, questi, queste contaminazioni del nostro pensiero libero, noi eh, finiamo per eh, costruirci una storia e credere che è l'unico modo possibile di vivere in una vita così disastrata e pessimisticamente orientata eh, cercando di sopravvivere. E quindi ecco che si fabbricano questi copioni di vita, così li abbiamo chiamati, potremmo chiamarli in un altro modo, che ci fanno attori di una vita mai prevista da nessuno, parlo di Dio, eh, mai scritta nell'eternità per noi, una vita fatta di sofferenze, di afflizioni, di tormenti, fatta di incapacità ad affrontare le situazioni quotidiane e fatta di convinzioni svalutanti su ciò che Dio ha creato, prima di tutto noi stessi. Ecco, questo è quello che ci porta fuori dal piano di Dio, mentre abbiamo visto la volta scorsa come il piano di Dio, quando noi siamo uniti a Lui, inizia a realizzarsi nella nostra vita e incontriamo quel successo che consiste nel... eh, nel mettere i piedi sulla strada che lui ha previsto, incontriamo quella prosperità che consiste nell'adempere agli scopi che lui ha previsto per noi e nel non mancare di nulla di ciò che ci serve per svolgere il nostro incarico che il re in persona ci ha affidato. Dunque, abbiamo anche detto che in questo piano non è che sia diciamo, ci sia una esenzione da situazioni di difficoltà che incontriamo invece di ogni genere, ma abbiamo visto che nel vivere questo piano noi abbiamo la forza, (coughs) e stasera vediamo proprio quello, di superare queste situazioni nel nome di colui che ci ha creati, salvati e che vive con noi la nostra vita. E non solo abbiamo la forza di passarci attraverso, ma c'è qualcosa che che non ci lascia mai anche nelle situazioni più brutte più difficili, parlo dei lutti parlo delle malattie, delle povertà delle situazioni che temporaneamente possiamo attraversare la pace e la fiducia nel Signore questo non ci mancherà mai ecco dunque che c'è qualcosa di speciale per coloro che credono in Dio, vedete noi non stiamo così tra virgolette vendendo un'idea Perché di venditore di idee eh, ce ne sono tanti nel mondo. Noi non vendiamo idee, noi proclamiamo la verità. E cioè stiamo dicendo a tutti che il Signore è reale, è vivo e il Signore è la vita di coloro che lo hanno accolto. E quando loro vivono quella vita lì, sembra che Gesù sia il destino, cioè la persona di Gesù sia il destino di ogni credente in Lui. Pensate. Quando uno vive quella vita lì, eh, anche in una tempesta resta a galla, anche in una crisi non affonda, anche in una difficoltà, in un lutto non si dispera. Questo è un dato di fatto, non è un'idea. E e, e nella nella Chiesa siamo così uniti tra di noi che quando qualcuno eh, ha dei momenti di perdita, di coraggio, di speranza, gli altri li si fanno intorno quasi per trasmettergliela. Siamo siamo una famiglia potente, una famiglia importante, una famiglia dove eh, il marchio distintivo è l'amore e quindi eh, tutti se ne accorgono. Il punto, dunque una volta che noi abbiamo detto dobbiamo dobbiamo e possiamo distruggere le fortezze della mente abbiamo detto non basta cacciare i demoni occorre anche sottomettere i nostri pensieri al Messia cioè pensare come vuole lui e quindi agire come vuole lui perché se non penso come vuole lui non agirò mai come vuole lui. Allora la seconda parte dice come si fa a sottomettere i nostri pensieri la scrittura è chiara eh, però se io ve le spiegassi con le parole di Paolo dove parla eh, di come eh, sottomettere e come come, come non ridare vita al morto eh, che sarebbe quel vecchio uomo crocifisso con Cristo pochi capirebbero se parlassi con le parole di Gesù rinnega la tua vita per seguirlo pochi capirebbero io sono sicuro di questo allora vediamo di parlare di qualcosa che ci avvicina a ciò che tutti possono sentire. Ecco, le, 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 l'esperienza di stasera è questa. Le sollecitazioni dello spirito umano. Non, non voglio entrare, perché non ho il tempo materiale, di parlare di cose che, che noi siamo fatti di spirito, anima e corpo, e parlare dilungandomi sullo spirito umano. Ciascuno di noi, anche non credenti, ha uno spirito. È uno spirito vivo, funzionante e attivo. Um, lo spirito umano biblicamente lo sappiamo che ha tre funzioni principali, non esaustive, ma principali, e cioè la funzione di intuire la verità rivelata da Dio nello spirito umano, la funzione della coscienza, che non è la coscienza psicologica, cioè la consapevolezza di qualcosa, ma è la voce di Dio nel nostro spirito che ci guida e ci istruisce, approva o disapprova, ci ferma o ci incoraggia. E la funzione di essere uniti, la funzione di comunione, cioè lo spirito umano ha questa capacità di unirsi allo Spirito Santo. Ora, se non è nello Spirito Santo, Eh, Comunque lo spirito umano ha questa tendenza ad unirsi ad altre realtà spirituali, ecco perché esistono streghe, stregoni e compagnie belle, perché hanno uno spirito attivo e quando non sono uniti allo spirito santo sono uniti a qualche altro spirito, perché lo spirito umano quasi necessariamente per natura si unisce ad altri spiriti. Parlo di motivazioni, di intenti, di desideri, traduciamolo in termini che possiamo capire. Dunque non vi parlerò quindi di intuizione, coscienza e comunione, perché pochi riuscirebbero a capire, anche se la coscienza la sentono un po' tutti. Parliamo di queste sollecitazioni che sono nello spirito umano, di modo che tutti possiate stasera comprend- sentire proprio, ehm, riconoscere, questa è la parola giusta, riconoscere, che abbiamo queste caratteristiche. Se le riconosci in te, stai riconoscendo il tuo spirito. Eh, È un percorso molto semplice, ma anche molto intenso, perché per la prima volta alcune persone potranno riconoscere il proprio spirito, cosa che eh, a volte per alcuni resta misteriosamente difficile. Ci sono tre livelli per crescere secondo il piano di Dio, qui avete una slide che riepiloga un po' e il, il primo livello, è non, non per importanza ma quasi diciamo per ordine, è quello di entrare in contatto con le sollecitazioni del nostro spirito, di modo che si abbia quasi accesso a quelle che sono le motivazioni, i valori, i desideri che abbiamo dentro. Eh, vi ricordate in una sessione parlare del sistema di riferimento, del sistema valoriale, delle motivazioni? Non ci siamo entrati poi più di tanto nelle motivazioni, lo faremo, però vedete che se noi non abbiamo accesso alle sollecitazioni del nostro spirito, noi non abbiamo accesso a quelle profonde motivazioni, cioè non, non, non abbiamo modo di poterle esprimere ehm, in un modo eh, efficace. Ancora, dopo essere entrati in contatto con queste sollecitazioni, cosa sono le sollecitazioni? Sono come delle spinte interiori, dei movimenti interiori che abbiamo, che si traducono poi in motivazioni, intenzioni, cioè le avvertiamo così, come motivazioni delle nostre azioni, dei nostri pensieri, come intenzioni di ciò che facciamo. Allora, la motivazione risponde al perché, l'intenzione risponde a che cosa. Eh, eh, o, o come i desideri che abbiamo nel nostro cuore allora come facciamo noi a sentire que- sono delle, ci sono delle sollecitazioni che il nostro spirito, io dico questa parola perché m- me lo immagino così, vibrando mo- muovendosi eh, in qualche modo eh, perché è vivo, ecco ve lo dico per questo anche perché la luce, se, se vedete una luce no, che si si eh, m- fa sentire che siamo spinti dalla nostra stessa natura spirituale non psicologica non biologica ma spirituale a determinati obiettivi mettendo in gioco determinate potenze queste tre categorie allora guardatele un po abbiamo la sollecitazione Abbiamo l'obiettivo e abbiamo la potenza per raggiungere l'obiettivo soddisfacendo quella sollecitazione, cioè assecondandola. Vado avanti. Eh, Vedete gli obiettivi compatibili con la crescita dello spirito umano: queste intenzioni: cioè che cosa? Per esempio, una delle, delle sollecitazioni di cui parleremo è la sollecitazione alla vita. E troveremo poi. Che la sollecitazione alla vita ha un suo obiettivo, ho una tavola nelle successive slide. Che intanto voglio. Ecco: la la sollecitazione alla vita ha come suo obiettivo quello di trovare senso, significato alla vita stessa e usa come potenza per raggiungere questo obiettivo la speranza. Dunque, la speranza è quella potenza che è nel nostro spirito che mette in moto, a seconda, a seconda, cioè favorisce l'espressione di questa tendenza alla vita, a esprimerla, a viverla, a, 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 ad averla in abbondanza per avere significato, per trovare significato a ciò che facciamo, pensiamo, desideriamo, sentiamo. Vedete, è l'ultimo, il mezzo, è rilasciare il tipo di potenza necessaria per raggiungere gli obiettivi. Il nostro spirito è come un motore, il nostro spirito è come un eh, convogliatore, è come un fiume che scorre e in termini diciamo, quasi ehm, scientifici potremmo chiamarlo una centrale nucleare che produce energia, e questa scorre come un flusso cioè queste cose poi tanti le hanno riprese in maniere diverse, io mi piace immaginarmelo così, non mi riferisco non mi rifaccio qui a nessuna altra teoria ma è solo una immaginazione mia di come posso vederlo, questo spirito umano che esprime queste sollecitazioni che poi sono assecondate dalla nostra personalità dal nostro modo di essere che Paolo chiama anima e anche Gesù tra l'altro, è, 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 è eseguite dal nostro corpo, che è il, il contenitore dello spirito e dell'anima, ma che mette in atto ciò che decidiamo internamente. Dunque, ecco, vedete, già siamo entrati in qualcosa che ci porta a riconoscere queste spinte. A volte le sollecitazioni di questo nostro spirito possono essere bloccate, Possono essere drenate, come se fossero, Io ho scritto, dissipate, come se ci fossero delle, delle ora ve lo, lo spiego con una figura, quindi mele, o soffocate. Mi veniva in mente, mentre preparavo queste slide e eh, buttavo giù queste poche idee, eh, alla parabola del seminatore quando Gesù dice che la parola è seminata, però ad alcuni viene rubata immediatamente. Ricordatevi che quando parla di parola Gesù parla di messaggio del regno e lui, Gesù, era la parola che aveva preso carne. Lui era il messaggio del regno su due gambe, Ecco, tanto per renderci l'idea. Quindi quando il Signore viene seminato, Nel cuore delle persone lui dice viene il diavolo ed alcuni gli ruba subito tutto. Altri, questa parola non non dà frutto perché non cresce nemmeno, perché eh, è troppo arida la terra, non ha radice in se stessa e si secca. Altri dice, quindi c'è l'aridità, ci sono i sassi, ci sono i blocchi, vedete, bloccata. Altri dice, soffocata dalle spine, le passioni del mondo. Allora eh, in qualche modo non dà frutto la pianta, vedete, sono e, e dissipate, mi fa venire un po' in mente questo fatto de, 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 che vengono rubate immediatamente, nemmeno iniziano a produrre, ma si perde la forza. Come possiamo dunque imparare a rilasciare la potenza che è noi e avere la forza per la ricerca spirituale, cioè per quello che è l'obiettivo del nostro spirito, che quando è unito al Signore il nostro spirito ha come obiettivo le cose che diremo ora secondo il suo piano. Il problema è che ogni uomo ha in sé ed è, non non è una questione di avere, è una questione di essere, è una centrale nucleare, uso questa, questa... metafora, è una centrale nucleare che eh, può essere bloccata, dissipata, può essere soffocata e spenta, ma se noi eliminiamo i blocchi, le dissipazioni e i soffocamenti, l'energia, la la, la forza che viene prodotta, l'obiettivo che inizia a costruirsi la nostra vita fa parte della nostra ricerca spirituale e... eh, vivremo il piano di Dio che sto dicendo che questo fiume di potenza di forza di vitalità da noi può prendere una direzione o un'altra può prendere la direzione del piano di Dio e ve lo dico subito prende la direzione del piano di Dio se siamo uniti allo Spirito Santo perché è Lui che ci guida su quella vita o prende la direzione di un piano della menzogna, ne ho già parlato di questo, che non fa parte di quello che Dio ha previsto per noi. Ma quando cammini su quella strada di menzogna, c'è sempre una centrale nucleare che pompa forza, pompa energia, ma per obiettivi distorti. Ecco perché tanti uomini sulla Terra hanno fatto così tanto male. Perché c'è uno spirito il loro è quello maligno a cui erano uniti che ha rilasciato tanta potenza. Come c'è tanta potenza nel male, e molti sono più eh, inclini a vedere il male che non il bene, diciamo, pensiamo a personaggi terribili nel, nel corso della storia, gli ultimi che mi vengono in mente, per non per parlare di quelli del giorno, dei giorni nostri, ma Hitler e Stalin sono solo due esempi eh, che politicamente quasi contrapposti ma che hanno fatto dei disastri quanta potenza c'era in quei disastri ma pensiamo a quello che abbiamo sentito anche nella preghiera fatta prima di iniziare che in lui tutto è possibile quanta potenza c'è in ogni uomo per fare il bene e compiere il piano di Dio e se noi rilasciassimo quella potenza che lo Spirito Santo in noi deposita Quanto bene potremmo vedere, sbocciare ed esprimere ciascuno di noi? Ecco, la chiave di accesso è lo spirito umano. La chiave di espressione è lo spirito umano unito all'anima. E la chiave di esecuzione è lo spirito umano unito all'anima, unito al corpo. Quindi siamo un tutt'uno, siamo una persona integrata ed unica. Le sollecitazioni, qui ce ne sono sette. Eh, eh, lo dico per tanti, eh, ho usato delle tabelle che qui vedete, con le quali concordo, eh, di eh, Muriel James che è una eh, cristiana impegnata, è morta, ma mh, molto, ha scritto dei libri molto interessanti, analista transazionale, eh, psicoterapeuta, ha dedicato la sua vita a cercare di alleviare appunto, i disagi eh, delle, delle persone. Eh, Ma aveva trovato una chiave di interpretazione nello spirito umano. Poi non ha portato a fondo alcuni suoi studi, cosa che invece eh, sarà fatto. E e allora, dico io, eh, la chiave per l'interpretazione di ogni dinamica psicologica è lo spirito umano. E le scienze dello spirito, le scienze della mente unite, messe insieme, spiegano e, e, e... e rendono disponibile consapevolmente quella forza che c'è dentro di noi. Eccole qui. Allora, sollecitazioni a vivere. Ogni uomo ha dentro di sé la sollecitazione, chiamatela spinta, chiamatela sollecitudine, forse è una parola più appropriata, eh, come volete. La spinta a vivere è una cosa che contraddistingue tutti gli uomini. Queste cose non sono dei cristiani e basta sono di tutti gli uomini perché tutti gli uomini hanno uno spirito. Allora lo spirito di ogni uomo ha dentro di sé la spinta a vivere, alla vita, la spinta alla vita. Per per assurdo, addirittura, queste secondo alcune interpretazioni eh, eh, autorevoli che non disdegno, Addirittura il gesto e l'azione del suicidio non è altro che una espressione disperata della spinta a vivere. Perché la persona che vive una vita che l'ha afflitto e l'ha oppresso manifesta il suo grande desiderio di avere una vita diversa uccidendosi. Quindi addirittura il gesto del suicidio può essere visto, è visto come una... un un estremo, disperato messaggio io voglio vivere non questa vita, un'altra addirittura quindi vedete come l'uomo non cessa mai di eh, desiderare la vita il desiderio della libertà della comprensione del creare la sollecitazione a godere della vita Cioè a trovare piacere nel vivere secondo, ecco qui capite quanto questo si può prestare a una doppia direzione, perché dare ascolto alla sollecitudine, al godere che abbiamo dentro, se non è diretta all'obiettivo che Dio ha stabilito, può essere assecondata in modo distorto e mettendo potenza nel godere di cose che ci fanno male. Non voglio parlare delle solite ovvie cose, del sesso, delle droghe, eh, di tante cose. Basta pensare al cibo, molto più vicino. Se a secondi la spinta al godere delle cose che Dio ti ha dato, non per rendere onore al tempio del suo spirito che è il nostro corpo, ma per distruggerlo. La potenza c'è, eh? perché viene dallo spirito quella spinta ad essere connessi, il desiderio, io tradurrei queste sollecitazioni con la parola desiderio, forse resta ancora più facile, il desiderio interiore innato in ogni uomo di essere connesso ad altre persone, cioè di avere relazioni, di non essere solo, di stare con gli altri. Anche quelli che sono eh, dei grandi sostenitori della solitudine come modo di eh, esprimere il meglio della loro vita, dentro hanno questo desiderio di stare con gli altri, essere connessi e poi trascendere. Vedremo poi che cosa si intende eh, con questa cosa qui. Dunque le sollecitazioni del nostro spirito rivelano le funzioni del nostro spirito e cercano di essere liberate per raggiungere obiettivi che hanno significato. Ancora, non sono misurabili queste spinte, queste sollecitudini, questi desideri, ma possono essere conosciuti, sperimentati e anche osservati. Io ho fatto l'esempio del suicidio per osservare addirittura la spinta a vivere. Con la capacità, queste, queste forze hanno la capacità di generare passione e potenza. Voi immaginatevi il vostro spirito per un attimo e dentro le riconoscete in voi questi desideri a vivere, a creare, questo desiderio a a connettersi con gli altri, ad andare oltre il limite umano, a a essere liberi, a voler capire, il desiderio di godere della vita che, che ti è stata data. Ci hanno tutte queste cose qui dentro. Se le riconoscete in voi, ora ne parliamo poi separatamente un po' più nel dettaglio, quello è il vostro spirito che esprime questi desideri e, 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 e questi si trasformano, generano passione. Tutti hanno passione per la vita, tutti hanno passione per, per la creatività, per crea- tut- magari non lo sanno, ma... Questo c'è in ciascuno. E potenza per raggiungere l'obiettivo a cui la spinta il desiderio tende. Le sollecitazioni, queste spinte, questi desideri sono sorgenti di energia. Cioè ci danno potenza, di potenza. Ed è sempre presente questa potenza. Anche se non la usiamo, c'è. Anche se ancora non abbiamo mai pensato di poterlo riconoscere, c'è. Perché abbiamo uno spirito, per il fatto che siamo vivi in un corpo su questa dimensione, abbiamo uno spirito. Gli esseri umani hanno questo rispetto a tutto il resto, su questa terra. È dunque una potenza che è sempre disponibile, può essere bloccata, dissipata, soffocata, ma è sempre disponibile e, attenzione, è sempre riattivabile. Quindi se anche l'hai tenuta bloccata, soffocata e l'hai dissipata per 50 anni, a 50 anni un giorno puoi riattivarla perché fa parte di te. Questo mi fa venire molto in mente eh, alcuni studi recenti sulle neuroscienze che legherebbero in un modo eccezionale le scienze dello spirito all'aspetto biologico neuronale. E cioè è stato studiato che certe funzioni, capacità di aggregarsi dei neuroni nel cervello delle persone, anche se non è mai stato utilizzato appieno nel modo, ha la possibilità di svilupparsi, questa capacità di connettersi tra i neuroni. E qui la stessa cosa. Vedete come rispecchiamo nel, 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 nel corpo poi quello che dentro abbiamo. Allora, queste sollecitazioni ci spingono a sviluppare il nostro potenziale, questi desideri innati ci spingono a sviluppare il nostro potenziale, andare incontro alle sfide della vita, non temere di fronte alla sfida della vita ma andargli incontro perché anche davanti alla morte il nostro spirito spinge la vita. Ecco perché la nostra speranza è la risurrezione di Gesù Cristo, perché noi abbiamo visto che la morte è stata vinta. Ecco perché un cristiano non ha paura, perché la speranza, che è quella potenza che asseconda il desiderio di vivere, non verrà mai meno. La differenza è qui. Tra l'altro. Dunque, se noi non siamo in contatto Con questi desideri, con queste spinte del nostro spirito diventiamo passivi. Cioè non abbiamo quella potenza che ci spinge a raggiungere l'obiettivo della vita. Che per esempio è quello di avere significato. Il problema di oggi tutti è chi sono, che ci sto a fare, cosa devo fare, dove sto andando, dove andrò. Eh, Queste sono le grandi domande. Il significato della vita si trova... eh, proprio nella speranza di viverla a pieno, e mentre la vivi trovi il significato. Il Signore quando è con noi, cioè quando noi siamo con Lui, eh, eh, ci dà attraverso la speranza che Lui è la spiegazione, il significato, il senso di ogni cosa che troviamo. Queste sollecitazioni sono così potenti che perfino se sono bloccate, represse, addirittura represse, nonostante anche la nostra passività, spingono da dentro per essere espressi. Lo spirito umano non va mai a dormire, il corpo ha bisogno di dormire, l'anima ha bisogno di riposarsi, lo spirito umano non dorme, può essere bloccato, addirittura oppresso, può essere dissipato la, che, la, sua, la sua potenza, ma lui non... Eh, no, cioè noi, non lui, noi, siamo noi, siamo... Eh, non va a letto. Continua a spingere. Ho usato non va a letto per dire che se anche noi siamo passivi, il nostro spirito continua a spingere verso la vita, verso la libertà, verso il capire, il creare, il godere, la connessione con gli altri e verso la trascendenza. Per quanto le persone si dicano ate o dicono, ma io non ne so niente, di Dio non ne voglio sapere niente, dentro di loro c'è una una sollecitazione che li spinge a cercare una risposta a quel desiderio inappagato. Pensate, la chiave dello spirito umano. Mentre io vi parlo, vi invito proprio a cercare dentro di voi quello di cui sto parlando, se c'è, se lo, se, se lo riconoscete esistente nella vostra persona sebbene queste sollecitazioni possono essere usate in modo dist- possono essere distorte se stesse usate in modo distruttivo eh, sono comunque positive e ci incoraggiano sempre a crescere nella vita a crescere nello spirito cioè a alzare il livello di questo flusso di potenza di passione per la vita, a vivere in modo più autentico, ad essere consapevoli di ciò che è importante nella vita, ad aumentare il nostro impegno per una vita che abbia significato. A questo portano, a crescere, a dare significato a ogni cosa, ad essere consapevoli di ciò che veramente è importante. Andiamo avanti, questa è una tavola quasi sinottica dove ho messo insieme alcune cose, vedete eh, in alto sollecitazione, obiettivi potenza, è quello di cui abbiamo parlato nella prima slide, e ci sono tre, tre colonne, eh, un po'. la sollecitazione alla vita è il desiderio non solo di sopravvivere che quello è tipico anche di, di animali, di, insomma non è che, eh, noi abbiamo sempre detto, che la sopravvivenza genera poi eh, il copione fondamentalmente, cioè il, il, il bisogno di sopravvivere eh, fa sì che la persona cerchi ogni strategia possibile per farlo, e quindi anche danneggiando se stessa. Questo è il problema. Ecco, non è solo questo desiderio di sopravvivere, che comunque è sano, perché, in se stesso ma di essere sani il più possibile e cioè, vedete, di avere un cuore che batte, un cervello che funziona, di essere capace di fare le cose, di essere in controllo dei nostri ambienti dove siamo, di essere in controllo delle nostre azioni, dei nostri pensieri, la spinta alla vita è questa, senza questa sollecitudine noi perdiamo speranza. Perché se se blocchi la spinta alla vita, il desiderio di vivere, se se dissipi eh, questo desiderio di vivere, se lo soffochi addirittura, la prima cosa che succede è che perdi speranza. Vedete qui, quando hai perso la speranza, che cosa succede? Hai spento il, il, il reattore nucleare. La centrale nucleare è mandata avanti da un reattore, da una potenza, è un motore il motore è la, è, è la speranza in questo caso quando perdi la speranza la vita non ha più significato non ha più senso il problema non è che non è la speranza il problema è il blocco della sollecitazione dello spirito umano e cioè ascoltate questo è molto importante perché l'intervento di riattivazione del motore Non va fatto solo sul motore, ma va fatto togliendo i blocchi che impediscono alla spinta di essere mossa. Perché se non c'è il il materiale, eh, spero di essermi spiegato. Dunque, ecco perché dice Paolo di distruggere le fortezze che sono nella mente. Perché se ci sono dei blocchi... Se ci sono dei, dei come se fosse un fiume, questo flusso di potenza e di vita e poi ci sono i, i, degli, dei, dei, dei fiumi che, eh, più piccoli che portano via il flusso dell'acqua e piano piano si secca questo fiume, si dissipa la, il flusso, oppure soffocato come se ci fossero tanti sassi nel mezzo che alla fine blocco una bella diga, capite? Quindi il problema non è riaccendere la speranza, perché se riaccendi la speranza ma la tua spinta alla vita è bloccata, non ci fa niente. Ecco perché allora noi abbiamo il potere di comandare ai demoni che bloccano questa spinta e che hanno convinto noi con la nostra mente a sederci sopra il nostro spirito e soffocarlo, opprimerlo con convinzioni false. Noi abbiamo questa potenza di distruggere queste forze spirituali, queste maledizioni sulla nostra vita. Noi, dico, noi credenti in Cristo Gesù e in in potenza, ce l'hanno tutti questa possibilità, perché tutti hanno uno spirito. Potendo conoscere il Signore, tutti poi hanno questa capacità, perché, perché è Lui che lo fa perché nel nome di Gesù tutti i ginocchi si piegano, in cielo, in terra e sotto terra. Eh, quindi, dunque, vedete, non è una questione di convinzione, ancora sempre questa cosa della convinzione, non è che di convincere le persone ad essere speranzose, a riaccendere la speranza, la gente è, è lì che cerca di riattivare il motore, ma non tolgono il blocco. Allora facciamo tutte e due le cose, e, e l'obiettivo che sta nel mezzo, il significato. Chi sono? Cosa ci faccio? Dove sto andando? Qual è la mia vita? Qual è il mio destino? Queste sono le domande. Il significato lo ha soltanto colui che ti ha creato. Senza dunque questa sollecitudine noi perdiamo la speranza. Ma se troviamo una nuova ragione, una sola per vivere, la speranza si riaccende. È vero o no? Quante volte perdi la speranza? Poi tutto un tratto, una notizia, un evento, una nuova situazione, una nuova conoscenza, ti, ti, non riaccende la speranza, ma riporta una nuova ragione, motivazione per la vita. E allora ti risenti speranzoso nel domani. Capite? Non intervenire sul motore se non togli il blocco al serbatoio della benzina. E molte persone eh, non riescono a vedere la novità di vita che viene loro incontro, un nuovo incontro, un nuovo evento, una nuova idea, una nuova illuminazione. Non riescono a vederla perché sono velati dai demoni che li impediscono di cogliere la novità della vita perché muoiano senza speranza, cioè disperati, diventino passivi e si buttino giù, non so come lo tradurrai, all'imbraca. Allora, la speranza, una volta che ha ripreso, muove il flusso di potenza che genera passione per la vita. Guardate la tabella, eh? Quindi nuova ragione per vivere, tolto il velo che ci impedisce di vedere, si riaccende la speranza che ripompa questo flusso di potenza e accende la passione per la vita e troviamo il significato del perché. Siamo qui ora, in questo momento. E chi ci può affermare più? Questo è il punto. Libertà. Libertà. Vedete, la libertà va con il coraggio. Perché? Perché la libertà è fisica, emotiva, intellettiva. La libertà è anche, voglio dire, espressa nella maggior parte delle costituzioni dei paesi occidentali come uno dei maggiori valori da tutelare di qualsiasi cittadino. Vi viene in mente libertà fisica. Avete sentito di quelle ragazze eh, segregate eh, e torturate per dieci anni a Cleveland negli Stati Uniti. Ecco, dentro eh, ma mi viene in mente qualcosa anche di molto meno conosciuto, ma eh, i tanti bambini che sono in tante parti del mondo che sono schiavizzati per raccogliere elemosine per coloro che ne abusano. Cioè Non ci sono solo ora eh, le tre poverette che hanno subito questo, ma ci sono migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di bambini in queste condizioni, bambini. Quindi la libertà è un bene prezioso, è un grande valore. Tutti ho parlato di costituzioni, vi ho fatto esempi di schiavitù. Oggi, nel 2013, schiavitù nel mondo è diffusissima, noi ne sappiamo poco noi stessi come Fondazione Canto Nuovo attraverso dei progetti umanitari la stiamo combattendo questa forma di schiavitù ma ma perché tutto il mondo dunque soffre quando la libertà fisica, emotiva, intellettiva è ristretta quando non è possibile esprimerla i valori costituzionali la la omaggiano e la onorano perché? perché è scritta nel DNA spirituale di ogni uomo ogni uomo Gesù stesso ebbe parole grandi per la libertà e disse conoscerete la verità e la verità vi farà liberi vedete la libertà quindi la libertà non può esserci senza la verità questo lo sappiamo noi così per la prima spinta sulla vita immaginiamo e pensiamo quanto preme a Dio questa vita pensate che per salvare la vita che il nostro spirito continuamente invade di potenza e di passione. Lui stesso, Dio che l'ha creata, ha preso carne e ha dato la sua perché noi potessimo avere questa vita. Cioè, è qualcosa di così, pre- un valore altissimo che Dio ha dato a questo e ha messo nel no- nello spirito di ogni uomo, quando lo ha creato, il desiderio di vivere. E così per la libertà Gesù è il nostro Redentore che vuol dire colui che ci libera dalla schiavitù è proprio l'esempio che vi ho fatto quindi lui è venuto per dare la vita lui ha detto io sono la vita e io sono venuto a liberarvi quindi queste due prime spinte che vedete non sono altro che la traduzione in un linguaggio più diciamo comprensibile da tutti di quello che ha fatto il Signore, che è il Signore, lui è la vita e lui è il liberatore tradotto con redentore poi ha mandato i suoi li ha addestrati per tre anni e mezzo e gli ha detto andate e fate quello che io ho fatto, insegnate agli altri a fare altrettanto, cacciate demoni guarite malati, predicate la buona notizia del regno, mi domando quanti lo fanno Dunque, la libertà. Quando preghiamo per le persone, stiamo rendendo onore alla libertà che è scritta dentro di loro, quella per cui il Signore ha dato la sua vita. E perché libertà? Qual è l'obiettivo della libertà? Ho scritto autodeterminazione, un parolone socialmente apprezzabile. traduciamolo in modo ancora più semplice, cioè quello che ti consente, l'obiettivo è questo, che io possa essere in grado di di dire faccio quello che decido. Cioè la lotta alla schiavitù, la coartazione della persona. Cioè sentirsi liberi di poter pensare, sentire, muoversi e decidere per se stessi. Per fare questo ci vuole coraggio per assecondare questa spinta alla alla libertà, ci vuole coraggio. Quando è ristretta dall'esterno, cioè eh, tipo la schiavitù, o soppressa dall'interno, per esempio con la paura, con l'ansia, l'ansia sopprime la libertà, perché non sei più libero di pensare secondo Dio, ma sei schiavo di pensare secondo il mondo quando sei sotto pressione dell'ansia. Ve lo ripeto perché è, è importante. Quando sei sotto pressione dell'ansia, non sei libero di pensare come pensa Dio, ma sei schiavo del pensiero del mondo, perché ti entra la paura di come poter superare qualsiasi cosa, non una cosa specifica, qualsiasi cosa ti si presenti davanti. Entri in ansia. E l'ansia inizia a mettere in moto la tua capacità di cercare il mezzo per sopravvivere. E Gesù disse, non state in ansia per la vostra vita. Perché? Perché l'ansia limita la libertà. Gesù disse, ogni cosa di cui avete bisogno ve la dà il Padre vostro. Voi cercate il suo regno e la sua salvezza, il resto ve la dà Lui. Quindi chi si affanna per provvedere da solo, senza Dio, alla propria vita, sta sprecando il suo tempo, sta soffocando la spinta alla libertà e prima o poi perderà interesse a vivere. Perché il mondo non ti offre la possibilità di avere pace, mentre magari non hai qualche mezzo di sussistenza, temporaneamente. Con il coraggio la sollecitazione, la spinta alla libertà, diventa una forza appassionata, motivante per poter dire posso e voglio decidere da me stesso. Quindi è un antidoto alla schiavitù. La sollecitazione a capire, e io sto capendo che dovrei sbrigarmi per via del tempo, ma magari continueremo la volta prossima. La sollecitazione a capire in ogni persona c'è il desiderio di conoscere, questo è il desiderio della conoscenza. Il desiderio della conoscenza è così radicato nello spirito dell'uomo che nel corso della storia tanti uomini che hanno distorto questo desiderio e lo hanno deviato rispetto al suo obiettivo secondo Dio che hanno prodotto eh, 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 pensieri devastanti di ogni genere. La bandiera della conoscenza ha generato l'esaltazione dell'essere umano a dispetto di Dio. Come se fosse eh, il sigillo, io posso conoscere e quindi attraverso la conoscenza io sono autosufficiente. Ok? Non voglio andare tanto dentro questo. Il punto è dunque che conoscenza di cosa? Vuol dire... Eh, la la conoscenza intendo io qui scrivendo conoscenza di essere ben informati per poter prendere decisioni intelligenti e di non essere governati da altre o da altre circostanze quindi capire vuol dire in qualche modo essere consapevoli di quello che stiamo pensando e di poter pensare da noi Non di delegare ad altri, di pensare per noi, o di sentire per noi, di scegliere per noi. Questo è simbiotico, questo è passivo. Ecco che nello spirito di ogni uomo c'è questo desiderio di capire cosa sta accadendo intorno a lui. A questo mi riferisco, non a quella conoscenza deviante, a quella sete di capire per esaltarsi al di sopra di Dio, quando non sappiamo cosa sta succedendo intorno a noi o rifiutiamo di capire, ci sono tante persone che rifiutano di capire nemmeno cosa gli sta succedendo, allora siamo spesso frustrati, molto spesso siamo confusi e a volte ci arrabbiamo perché non capiamo cosa sta succedendo. Vi è mai venuta questa sensazione che vi stanno accadendo delle cose intorno e non capisci cosa ti sta succedendo e non sei libero di poter pensare autonomamente? e sei preda delle circostanze ecco, questa è una frustrazione delle spinte dello spirito che vive, che, è in, che siamo noi la curiosità dunque ci porta a questo a conoscere ciò che ci sta intorno e poter capire dove stiamo camminando, come stiamo pensando quindi la curiosità non quella morbosa, ma è la curiosità sana, il desiderio che ci spinge a non arrenderci al non capisco, ma a dire sono capace di comprendere cosa st- mi sta succedendo, o come devo fare, o come ecco, tutte queste cose. Creare, eh, questa spinta al creare, voi mh, basterà dire che essendo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, Dio è creatore e quindi eh, dentro di noi abbiamo il suo DNA perché il nostro spirito viene direttamente da Lui e quindi anche noi abbiamo questa spinta a creare. E qual è quella potenza che che asseconda, che favorisce questa spinta ad esprimersi e raggiungere l'obiettivo? È l'immaginazione. Quante volte facendo la lode, pregando, eh, ci sono esortazioni, usiamo la nostra immaginazione per scopi santi. Perché quando usi la tua immaginazione favorisci quella creatività che è in te che si apre all'originalità e porta a quello. E quella, questa immaginazione, quella qualità che ci porta A a, a vedere la visione della nostra vita, a scoprire la nostra vocazione, l'incarico che Dio ci ha dato. Questa curiosità con la creatività, quando noi poi tiriamo fuori da noi un'idea originale, un piano originale, una musica originale e ti senti padre di quello che è uscito da te perché è originale e l'hai scoperto e l'hai fatto uscire da te. Questo si dà un senso di eh, soddisfazione. Non so se l'avete mai provato. Quando non lo proviamo, frustriamo continuamente quella spinta che dentro di noi è sempre attiva. Ancora, permettetemi le ultime tre, godere. Vedete, qui abbiamo l'obiettivo, la felicità, e quindi non il libertinaggio, come molti potrebbero invece eh, distorcere il concetto, ma è la felicità ed è l'entusiasmo, la potenza, il motore del godere, l'entusiasmo per le cose della vita. L'entusiasmo per la vita è la chiave, eh, voglio usare una frase di questa donna che ha scritto eh, su questi argomenti, è la chiave dice l'entusiasmo per cambiare eventi monocromatici in esperienze al technicolor, ecco, pensate un po'. Che bella bella definizione. eh? E qual è la chiave? L'entusiasmo. Se non hai entusiasmo, eh, sembra che la cosa non ti appartenga, sembra che la vita ti scivoli di mano, sembra che appunto tu non ne voglia godere, qualcosa che sopporti alla meno peggio fino a che dura. E questa è eh, tipica della maggior parte delle persone di oggi, purtroppo. La depressione, sta facendo eh, molti adepti. La sollecitazione al connettersi, questo desiderio di essere connessi con altri, connessi non vuol dire solo in compagnia, ma connessi vuol dire in relazione, connessi vuol dire eh, in condivisione, in intimità, in apertura. Ecco cosa vuol dire la connessione e questo ci spinge a cercare l'amore perché l'amore, l'ho spiegato tante volte l'ho spiegato, l'ho detto qui non c'è niente da spiegare, l'amore ha bisogno di un tu per potersi, per, poter esserci, per poterci essere ha bisogno di un tu l'amore e, e quindi eh, se non c'è una spinta a unirsi agli altri come fai a sperimentare l'amore? Quindi L'obiettivo è quello quindi quando noi siamo spinti dal nostro spirito a connettersi e unirsi ad altri, è per sperimentare l'amore, niente di più, nella relazione. Ho messo la parola accudimento come potenza, cioè è quella capacità di prendersi cura, non solo di noi stessi, ma anche degli altri, non solo di noi e degli altri, ma della relazione che c'è tra noi e gli altri, prendersene cura decidere di, di accudire la relazione che si crea, Questa è la potenza che ci permette di sperimentare l'amore perché favoriamo la spinta alla connessione, ma se noi smettiamo di prenderci cura dei bisogni nostri, di quelli degli altri e della relazione che si crea, noi spegniamo la spinta, la soffochiamo a connettersi e non sperimentiamo l'amore. Vedete come l'uomo è fatto proprio per ricercare le cose di Dio, felicità, amore, unione, guardate solo queste tre. Vogliamo guardare quelle prima? Il significato della vita, la capacità di decidere autonomamente, la conoscenza di ciò che ci succede, l'originalità di ogni cosa creata, la felicità, l'amore, l'unione, non sono queste forse le cose che meritano di essere scoperte e di avere significato nella nostra vita. Questa sollecitazione a connettersi ci spinge a cercare l'amore in relazioni autentiche, eh, aperte, oneste, non manipolative, dove c'è la manipolazione c'è la stregoneria e nemmeno superficiali, perché quelle non ti fanno sperimentare l'amore. Quelle dove ci sono, dove, le rela- dove gli scambi tra le persone sono dei semplici passatempi, sono dei, dei modi per sperimentare passare un po' di tempo ma non c'è profondità intima e autentica cioè non finta, non ipocrita non manipolativa per raggiungere scopi egoistici qui l'egoismo è è l'antiamore l'egoismo perché ti impedisce di ricercare eh, nell'altro con con l'altro una relazione autentica perché sei solo preoccupato di ottenere quello che vuoi dagli altri a volte in modo inconsapevole anzi direi il più delle volte purtroppo perché, perché c'è sempre il nemico che suggerisce modi che Paolo chiamerebbe carnali di eh, eh, assecondare le spinte dello spirito e l'ultimo trascendere che cosa vogliamo dire anzi mi rifermo un attimo sull'amore due parole, ho cinque minuti, e sono questo. Questa spinta può essere spesso resa insensibile, la spinta a connettersi agli altri, anche nella nella storia di molti cristiani. Ci sono stati dove c'era un inno alla alla solitudine, all'isolamento, quasi che ehm, questo ci tenesse lontani dalle passioni del mondo, ma in realtà Sta ignorando una spinta del tuo DNA spirituale, quella a connettersi con gli altri e quindi generi frustrati. E, e, anche se noi la rendiamo insensibile, la trattiamo male questa spinta, la ignoriamo. Io ho bisogno di stare con gli altri e creare relazioni sane. Io la ignoro, questa mia esigenza. Ecco, attraverso l'accudimento Si riattiva. Cioè, che vuol dire? Che quando trovi persone che ti fanno sperimentare l'accudimento sano, autentico, si prendono cura di te, anche se non meriti niente, anche se non hai dato loro niente, ma ti fanno sentire che c'è qualcosa di diverso. E questo riaccende quella esigenza di connettersi e inizia a farlo a meno che non prevalga la voce del demonio che ti taglia fuori dagli altri. Ti suggerisce strategie manipolative, ti convince che i tuoi bisogni, prima di tutto e dopo forse la relazione, e qui hai finito la connessione. La stessa cosa vale nei confronti di Dio. Perché la nostra connessione con il Signore, restaurata da Gesù, è ciò che ci permette di sperimentare l'amore nella cura che Dio ha per noi attraverso la presenza del suo Spirito nella nostra vita. Vedete? Tutte queste cose che ho detto si ritrovano nel rapporto poi, non solo tra di noi, ma con il Signore. L'ultimo, trascendere. Anche questa è la sollecitazione, è la capacità di oltrepassare il limite umano, di toccare il cielo come la terra, di lasciare andare, di trattenere, di essere aperti a ciò che si conosce e a ciò che non si conosce. Cioè il trascendere vuol dire andare oltre il limite, andare oltre il visibile, andare oltre quello che è ovvio, che è scontato ed essere aperti a qualsiasi situazione che la vita ti presenti, tanto sai che c'è qualcosa di più. Questo è in ogni spirito umano, ogni essere umano ha questa cosa scritta dentro. Ed è quella di cui noi parliamo, il destino dell'uomo, cioè il piano di Dio per la sua vita. E quindi nonostante quello che ti può succedere, perché ho detto non siamo esenti da difficoltà, noi comunque sappiamo che c'è di più, che noi non vediamo ancora, ma che verrà. è la fiducia l'ingrediente base, che ci porta, e qui l'ho scritto, che ci porta a vedere oltre i nostri occhi, e ci porta ad essere uniti a quel qualcosa che non vediamo, ma che vive in noi, se crediamo in Lui. Questa è quella trascendenza che parte da noi e ci rende capaci di poter vedere oltre, di essere uniti al Creatore e di avere fiducia nel suo piano per la nostra vita. Credo che con queste parole ci possiamo salutare per stasera. Eh, C'è ancora eh, un percorso da fare su questo, soprattutto individuare quali sono i blocchi i soffocamenti, gli strozzamenti, le dissipazioni di questo flusso di potenza che esce da noi, che genera passione per le cose di Dio e che viene sempre osteggiato in qualche modo. La prossima volta parleremo di questo per poter capire cosa ci impedisce di gustare tutto questo e poter pregare così per eliminare i blocchi, per togliere i soffocamenti e per chiudere le porte di dissipazione. Sono preghiere che comportano l'esercizio dell'autorità di Dio sui demoni non ve lo scordate mai perché se vi scordate questo fate il solletico a queste cappe nere che sono sullo spirito delle persone è la nostra raccomandazione è quella che Gesù ha fatto del resto e noi come ha detto lui concludendo il Vangelo di Matteo andate e insegnate a tutti a fare quello a cui io vi ho detto di obbedire né più e né meno e questo noi facciamo perché sappiamo l'abbiamo sperimentato nella nostra vita che se non togli quello che impedisce all'esigenza genetica spiritualmente parlando che è in noi di manifestarsi non si possono fare interventi sul motore sulle, sulle potenze che la esprimono mancherebbe il materiale primario dunque distruggiamo le fortezze e sottomettiamo i nostri pensieri al Messia per avere la felicità e l'unione con Lui. Nel nome di Gesù Cristo, pertanto, che ha vinto la morte e ci ha dato la vita, noi vi salutiamo da Siena a Canto Nuovo, vi aspettiamo mercoledì per concludere questa eh, bella eh, carrellata sulle funzioni del nostro spirito. A tutti un caro saluto da Siena.